0: Y llegamos al final de la semana, muchas las informaciones, pero más eso estamos, para eso estamos, para precisarlas y de inmediato iniciamos. Panamá sumó en los últimos cuatro días del renglón epidemiológico 1.581 casos nuevos de coronavirus.
1: Con la apertura del bloque 2 de actividades económicas y el levantamiento de la cuarentena, la semana registró una elevación de la curva de contagios. El lunes hubo 374 nuevos casos, el martes 258, miércoles 514 y el jueves 435. En los últimos cuatro días, 27 personas fallecieron por el coronavirus, 105 se recuperaron y 6 pacientes salieron de cuidados intensivos.
2: Detrás de cada número, detrás de, detrás de cada cifra, hay rostros humanos que nosotros tenemos que ver. Hay un contexto social en el que hay que eh, manejarse.
1: Las autoridades médicas en todas las regiones de salud redoblaron el recorrido de verificación de las medidas sanitarias tras la existencia de más de 10 conglomerados a nivel nacional, donde Santiago marca un RT de 3.27 con 357 casos acumulados.
2: El incremento de casos que tenemos en Santiago corresponde a la cárcel de Santiago. Esa es la razón por la cual nosotros nos vamos a establecer un cerco a esa ciudad porque el conglomerado de casos está restringido a la parte de la
1: cárcel. De los más de 15.000 casos a nivel nacional, más de 5.900 son de la provincia de Panamá y más de 2.700 de Panamá Oeste. Estamos preocupados exactamente por la cantidad de fallecidos el Hospital Nicolás Solano, eh, nosotros hemos tenido aproximadamente 29 fallecidos en el Hospital Nicolás Solano. Los otros han sido eh, en otras áreas, pero pertenecen al, al distrito de Arreján. Para evitar la propagación en Panamá y Panamá Oeste, el Ministerio de Salud amplió el toque de queda desde las 5 de la tarde del sábado hasta las 5 de la mañana del lunes. Félix Antonio Chávez, Econews. Por otra
0: parte, es importante señalar... Al corte de este viernes, Panamá sumó un total de 370 personas fallecidas por COVID-19. Veamos el informe completo.
2: El reporte epidemiológico de este viernes registra un total de 15,463 casos acumulados de COVID-19, de los cuales 419 son contagios nuevos. 410 es la cifra de pacientes hospitalizados, 77 en cuidados intensivos y 333 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 9,718 y al día de hoy Panamá contabiliza 370 fallecidos.
0: La ministra de Salud, Rosario Tornet, advirtió retornar a la medida de cuarentena absoluta si la población no acata las recomendaciones sanitarias.
1: Durante un recorrido en Curundú, una de las zonas con más contagios. Turner señaló que el MINSA le preocupa la existencia de más conglomerados en los corregimientos vulnerables.
2: Hemos tomado la eh, necesidad de evaluar algunas coberturas de servicios de salud, sobre todo los 23 corregimientos... ...en donde tenemos un RT mayor a uno, así que vamos a tener que poner carpas para extender los horarios en los centros de salud de estas áreas. Seguiremos trabajando por la salud pública de este país, Dios me lo bendiga.
1: La jornada de salud de este viernes, además de entrega de mascarillas, llevó a los hogares la docencia sanitaria... ...para evitar la infección en las comunidades, en las salidas a los parques y supermercados.
2: Estamos distribuyendo eh, eh, mascarillas de tela que son reutilizables... Tenemos eh, eh, material informativo porque estamos haciendo educación en salud, sobre todas las medidas de prevención, estamos dando gel al colado.
1: El MinSA inspeccionó áreas como Patio Sucio y El Chorrillo, donde el RT de reproducción del COVID-19 se mantiene en 1.76. Del uso de la mascarilla, el distanciamiento social, que es la única forma de que los casos no aumenten. Las autoridades esperan que con el seguimiento de las recomendaciones, el RT de contagio baje. Félix Antonio Chávez, Ecoli. vamos a evitar...
0: La ministra de Desarrollo Social distribuyó 10.000 bolsas de comida en el corregimiento de Curundú. Que es una de las comunidades que está teniendo un gran impacto con relación al número de propagación
2: eh, de virus eh, en el área y consideramos que las medidas que se tienen que tomar, eh, una vez hemos conocido también los niveles de incidencia que están teniendo los diferentes corregimientos, los 23 corregimientos eh, que están ubicados en el área de Panamá y Panamá eh, Oeste requieren una atención inmediata y por eso aquí estamos.
0: La ministra Marcova Concepción dirigió personalmente la repartición de bolsas con comida. La visita al corregimiento afectado por el alto índice de COVID-19 se hizo en compañía de la ministra Rosario Turner, quien también participó de la jornada de ayuda social. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, hizo un llamado a la acción por la niñez en Panamá ante la pandemia. El aprendizaje, la alimentación y protección digital ...por las prioridades discutidas en una conferencia virtual. Que hay tres elementos muy, uh, muy importantes. Educación a distancia, uh, educación, e aprendizaje, digamos aprendizaje mejor que educación. Aprendizaje en el hogar uh, no, uh, y no importa dónde estén. Y Entonces uh, hablamos de la inversión en zonas uh, rurales y remotas. Uh, currículo flexible.
2: Hemos identificado varios efectos que esto podría tener en nuestros niños y jóvenes. Por ejemplo, la precipitación del abandono escolar, en particular de los, hogares, de los niños de los hogares con menores ingresos. El aumento de la desigualdad en el aprendizaje debido a limitaciones con respecto al acceso a Internet, así como a otros insumos necesarios para que la educación a distancia pueda funcionar. Además, en muchas ocasiones los maestros ejercen una labor que va más allá de sus funciones. Identifican problemas de salud, nutrición o abuso. Temas que con una educación a la distancia
0: es muy, muy difícil de hacer.
1: Economía.
0: La exportación es uno de los sectores estratégicos del gobierno para la reactivación económica. Aquí le detallamos las apuestas y anuncios financieros del Ejecutivo.
2: En los primeros tres meses del 2020, las exportaciones panameñas crecieron 11% comparado con 2019.
1: Y cabe recalcar que también el año pasado cerramos con un 6% de aumento, 22% en los últimos seis meses. O sea, las exportaciones desde que arrancó este nuevo gobierno han, han ido hacia arriba a un buen ritmo.
2: Ahora buscan potenciar la agroindustria. Básicamente
1: agarrar estos productos primarios y dotarlos de un valor agregado, procesarlos y hacer convertirlos en jugos, en, en jaleas, en, en productos terminados que generan un, un margen mayor en los productos, en los mercados internacionales. Por
2: otro lado, el Ministerio de Salud aprobó la reactivación de 11 proyectos de infraestructura pública, lo que representa 200 millones de dólares. Y aún hay 18 proyectos en revisión. En materia de apoyo a las MIPIMES, el gobierno ordenará el uso transparente de 150 millones de dólares con un proyecto de ley.
1: Estamos ya preparándonos para presentar el proyecto de ley que establecerá un plan nacional de recuperación para las MIPIMES. Iniciativa que, con la que buscamos ordenar el uso transparente y oportuno de 150 millones de dólares, los cuales deben llegar a miles de emprendedores y empresarios... ...que han sido afectados por la pandemia en todo el territorio nacional.
2: Otro sector en la mira son las industrias. Buscan fortalecerla con el Plan Nacional de Competitividad Industrial. Ciara Morris, Eco News.
0: Más de 5.000 contratos reactivados durante la reapertura del bloque 1 y 2, informa el Ministerio de Trabajo.
1: Hace una semana... El Ministerio de Trabajo reportaba mil trabajadores aproximadamente producto del bloque 1. Ya estamos aproximadamente en cinco mil trabajadores reactivados. Eso es importante para el país, la generación de empleo y mantener el mercado laboral. Eso es lo que produce precisamente esta reactivación que ha anunciado el señor presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, junto al señor vicepresidente, que esta reactivación viene, esta reconstrucción del país, hay que ser positivos, pero también disciplinados y comprometidos con cada una de las medidas sanitarias que ha dispuesto el Ministerio de Salud.
0: Durante un recorrido en CEMEX, el viceministro de Trabajo, Roger Tejada, reiteró a las empresas la importancia de cumplir con protocolos y medidas de higiene para prevenir el contagio del COVID-19. Y a los trabajadores les pidió a denunciar irregularidades en la web de la institución. Minera Panamá asegura que tienen una mina libre de COVID-19 y solicitaron iniciar labores antes del bloque 6 como se lo estipula
1: el MinSA. Tenemos en este momento una mina 100% libre de COVID aplicando altísimos estándares de bioseguridad. Eh, lo único que hace falta en efecto es que el Ministerio de Salud emita una orden eh, de manera que la mina pueda entrar a esta nueva normalidad, hacer esta reapertura gradual. ...y progresiva... Eh, ...para poder realizar nuestras actividades.
0: El índice mensual de actividad económica de Panamá... ...del primer trimestre del 2020... ...creció 1.91%... ...a pesar de los efectos por el COVID-19. El Instituto Nacional de Estadística y Censo... ...de la Contraloría General de la República... ...suministró la cifra de crecimiento correspondiente... ...únicamente al periodo de enero a marzo de este año... El índice mensual de actividad económica es un indicador que mide la producción de los sectores económicos. Según organismos internacionales como el Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, estiman que la economía panameña registrará este año 2020 una contracción de 2%. Este viernes culminó CADE 2020 en la región occidental. Ministros hablaron de generación de empleos en la construcción y acceso a préstamos para MIPIP.
1: Ese dinero, en verdad, una parte la prestará el Banco Nacional de Panamá y otra parte será a través de la banca privada, habiendo una línea de ese fideicomiso a, la, a los diferentes bancos, en los diferentes sectores que quieran participar, siempre y cuando cumplan con ciertas condiciones, como los montos, el costo del dinero y demás. Estos proyectos, pues, lo que buscan, como les dije ya, es mejorar la productividad del área y definitivamente generar empleos a corto plazo y después a mediano y largo plazo a través de la mejora de la productividad y a través de la mejora de la infraestructura en general.
0: Los ingresos corrientes del gobierno cayeron en 881.5 millones en marzo, abril y mayo del 2020 por impactos del COVID-19. Según cifras que aportó el Ministerio de Economía y Finanzas para estos tres meses, se tenía programado recaudar ingresos corrientes por la suma de 1.802.5 millones y se obtuvieron 921.1 millones de valuas, afectándose 48.9% la recaudación durante este periodo, debido a los impactos adversos del COVID-19.